0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Derwin James hat seinen Vertrag unterschrieben. Und wir haben zwar heute schon eine Folge rausgebracht, die von letzten Preseason Spiel, aber wir haben uns gedacht, wenn Derwin unterschreibt, müssen wir sofort reagieren, müssen gleich noch eine Folge rausbringen. Wir sind so hyped und ich begrüße auch ganz herzlich meine zwei wunderbaren Co-Hosts Dorian und Basti. Dorian, du hast den Tweet als Erster gesehen wie hast du reagiert? Wie hyped bist du über die Tour? Let's James go, Extension?
1: let's fucking go! Endlich. Ähm, wir haben gestern erst drüber geredet. Ähm, es war der perfekte Moment. Ich bin gerade aus der Arbeit raus, gerade aus der Tür raus. Schau aufs Handy und und in dem Moment ist der Tweet aufgepoppt. Mega hyped. Ähm, <lacht> wir haben gerade jetzt noch kurz vor der Aufnahme ein paar technische Schwierigkeiten gehabt. So was ist immer. Extrem mühsam und gibt fast nichts, was einen mehr ärgert als technische Probleme. Aber nicht einmal das. Ich glaube, wurscht, was heute noch passiert. Mörderisch, endlich ist soweit.
0: Ist echt so. Man kann sich die Stimmung fast nicht versauen lassen, wenn man sowas sieht. Das ist echt geil. Basti, wie geht's dir? Wie ja. hast du Durbin james extension wahrgenommen?
2: Gut geht's mehr. mir. Ich, ich wurde zwar so ein bisschen aus meinem Nachmittagsschläfchen rausgezogen. Die Tochter hat gerade im eigenen Zimmer gespielt und du hast so ein bisschen äh, Lego und was, was weiß ich alles gehört. Und dann bin ich so ein bisschen weggedöst, habe einfach nur kurz aufs Handy geschaut. Und dann sehe ich nur, dass mein Handy quasi schon explodiert ist, ihr voll abgeht. Und dann ja, von, von 0 auf 100 komplett wach. Äh, mega, mega geil. Äh, sehr, sehr cool. Wie geht's dir, Finn? Oh,
0: danke für die Frage. <lacht> Mir geht's mega, wenn ich sowas lese. Ich meine, wir warten schon. Wir haben die letzten drei, vier Wochen jede Woche drüber geredet. Derwin James, wann passiert's, wann passiert's? Und dann ist es endlich soweit und man weiß, er wird den Week One gegen die Raiders hoffentlich starten. Ich muss irgendein Wort da noch einfügen, dass ich nichts jinx. Aber er wird gegen die Raiders hoffentlich spielen und wird gegen Derek Carr. Ich habe mir dann von der NFL das Highlight-Video noch angeschaut, dass sie auch direkt nach der Extension rausgehauen haben. Da war der Pick dabei gegen Derek Carr, waren ein paar geile Strip-Sacks dabei und ich bin so hyped, Derwin dann auf dem Feld zu sehen. Und heute beginnen ja auch die Scrimmages gegen die Cowboys und das wird, ich habe es gestern in der Folge gesagt, die heute auch rauskam, habe ich gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob er da vorne noch unterschreibt, weil das dann sein erstes Practices gegen wirklich noch ein anderes Team, wo er 100% gleich wieder sein muss. Aber jetzt ist es so und ich bin mega hyped zu sehen, was er so macht gegen Sieg Elliott, gegen C.D. Lamb, gegen Dalton Schulz. Es wird Hammer und es wird einfach geil, Durban, wie auf dem Platz zu sehen.
2: Ja. ja. Wir, wir, wir haben ja gestern auch drüber gesprochen, haben so ein bisschen gesagt, also ich, ich habe ja gesagt, also ich bin noch nicht nervös. Erst wenn, wenn das äh, scrimmage mit den Cowboys anfängt. Äh, jetzt hat das wirklich davor noch hinbekommen. Von daher sehr sehr <lacht> geil. Ähm, war gestern auch noch mal so ein ganz interessantes Interview nach oder Pressekonferenz von Staley nach dem Training, wo er auch noch mal ihn wirklich in den höchsten Tönen gelobt hat. Er hat auch so im Nachhinein irgendwie konnte man es auch ahnen, weil normalerweise hat er immer gesagt, ja, über Durvin ja kein Update. Und, und nächste Frage, dieses Mal hat er voll ausführlich über ihn gesprochen, hat einerseits gesagt, mhm. ähm, dass es schon so ist, dass du Durvin halt nicht als Safety sehen darfst, äh, sondern als Defensive Back, weil er wirklich alles machen kann und weil, weil er die, äh, weil er covern kann, weil er Cornerback spielt, Star Money, äh, beide Safety-Positionen, weil er alles machen kann, weil weil er äh, ja. Herz und Seele, der, der Defense ist, und hat er nochmal so über ihn geschwärmt, ähm, wo ich schon sagst, naja, das, das macht er nicht, wenn es hier gerade noch um, um Kohle geht. Also da, das, äh, das war das. Und das andere, was er noch gesagt hat, ähm, hat sie da auf, wo sie ihn auch gefragt haben, ja und jetzt Durbin James ist, hat er dann so lange nicht trainiert und äh, wie, wie schaut es aus? Und hat da nochmal auf Khalil Mack sich bezogen und auf seine Saison, als sie zusammen in Chicago waren und Mac, glaube ich, eine Woche vor Saisonstart zu Invers kam, Doch, ja, der hat halt quasi auch keine Offseason gehabt, aber es sind einfach so Profis von diesem Kaliber und dazu hat er eben Dervin auch gezählt, die sind dann einfach fit und das, das passt schon. Und er hat auch gesagt, Camille Mac damals hat, hat seine beste Saison äh, überhaupt gespielt, also als Pro und von daher hat er da wenig Ängste, dass, dass Dervin nicht fit ist, zumal er ihn ja auch wirklich jeden Tag gesehen hat. Und ja, so, wenn man es jetzt immer so ein bisschen rückblickend anfängt okay, dann, dann war da wohl schon relativ viel viel safe. Ähm, fand es auch lustig, bei, bei Twitter haben dann ganz viele, oh, oh, jetzt treibt er den Preis hoch und was weiß ich mit der Aussage, hat er denn nicht überlegt? Und ich habe so, ey, ja, ja, Köpfe, denk, denkt ihr wirklich, Sadie haut irgendwas in der Pressekonferenz raus, was er sich davor nicht überlegt hat? Und ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil.
0: Voll. Und du sprichst an, den Preis, den müssen wir jetzt auch mal mhm. erwähnen. Es kommt nicht billig, das war auch klar. Derwin James kriegt eine 4 jahres Er spielt jetzt noch das fünfte Jahr in, unter seiner fifth year option und danach setzt eben dieser neue Vertrag ein. Das ist ein Vierjahresvertrag mit 76,4 Millionen Dollar. Das sind 19,1 Millionen pro Jahr. Wir haben noch keine genaueren Informationen, wie der cap -Hit verteilt sein wird, wir wissen nur, dass er im ersten Jahr 29 Millionen kriegen würde. Das spielt natürlich auf den Signing-Bonus an. Der Capit wird nicht bei 29 Millionen liegen, garantiert nicht. Aber insgesamt, wie schätzt ihr den Vertrag ein? Erstens, ist es ein Overpay? Ist es genau seine Value? Haben sie einen guten Preis gekriegt? Und wie schätzt ihr das auch ein, wie der Vertrag strukturiert sein wird? wo der große Capit liegen wird, ob der eher vorne oder eher hinten verlagert wird. Dorian, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, ist fix kein Overpay, ganz klar. Wir haben es ja gewusst und es war ja auch mehr oder weniger absehbar, so die Range ungefähr, was er kriegen wird, so diese 20 Mille pro Jahr. Und ich lese halt auch relativ oft auf Twitter so, man zahlt nicht 20 Millionen für einen Safety, das ist schlechtes roaster -Building. Um, ja, wenn, wenn der Safety ich weiß nicht schon mal Adams ist oder so, aber mhm. so wie ja. ja, so wie, wie du gesagt hast, Basti, um, und so sieht Steely auch und wir halt auch, um, er ist halt nicht nur ein Safety, einfach wegen seinem Skillset, weil er so viel mehr kann, um, von dem her der, der Preis passt und ich glaube von der Strukturierung, also die wissen schon, was sie machen, um, Tom Tolesco und Steely, um, gutes Front Office, und ich kann mir schon vorstellen, dass es eher frontloaded ist, also dass er die ersten Jahre mehr bekommt und dann hinten raus weniger oder halt weniger auf den cap schlagt. Würde auch meiner Meinung nach insofern Sinn machen, weil ja Herbert jetzt noch im Rookie-Jahr ist. Und ja. er dann halt auch ähm, jetzt bald einmal, also bald einmal, auch eine, eine Extension kriegen wird und
0: ja, die wird dann erstmal richtig teuer.
2: <lacht> die wird teuer. Willst
0: glaub... ja. du erst, Sebastian, oder soll ich?
2: Nee, mach du bitte.
0: Ich bin nämlich nicht ganz deiner Meinung, Dorian. Ich glaube nämlich eher tatsächlich, dass der Capit in den ersten zwei Jahren noch nicht so hoch sein wird, weil man eben dieses Fenster sieht, in dem Justin Herbert noch nicht seinen großen Vertrag gekriegt hat. Und selbst wenn er ihn nächstes Jahr kriegt, wird es auch nicht so sein, dass er im ersten Jahr einen, grob, einen großen Capit hat, sondern dass der auch weiter nach hinten verlagert sein wird. Und von daher sehe ich es eher so, dass es Front-Office wirklich dieses Win-Now-Window seat diese zwei, vielleicht drei Jahre, indem man noch den Rookie-Deal hat von dem Quarterback, was unfassbar viel Value hat in der NFL, und dass man da dann auch versucht, mit dem Durbin James auch einen niedrigen Capital zu haben, um vielleicht nächstes Jahr nochmal den einen oder anderen Veteran reinbringen kann, um das Team nochmal stärker zu machen, falls es nicht ganz gereicht haben sollte, oder selbst wenn es gereicht haben sollte, einfach um nochmal das Team eine Stufe besser zu machen. Was jetzt, dass du? Was denkst du? Eher frontloaded, backloaded?
2: Ähm, ich glaube, kann mir beides von, also ich mir schon vorstellen, ich glaube, dass cap im ersten Jahr nicht so groß sein wird, weil nächstes Jahr äh, Bowser einen richtig heftigen Capit hat. Mac hat einen richtig heftigen Cap-Hit. Ähm, Keenan hat einen sehr, sehr großen cap -Hit. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Jahre 2 und 3 ziemlich aufgeblasen sind bei, bei Dervin. Und dass dann quasi, wenn, wenn der große Capit von Herbert kommt, dass äh, so noch Dervin ein Jahr auf einem relativ günstigen Deal haben. So kann ich es mir vorstellen. Aber, ja
1: geil, jetzt haben wir alle Varianten durch. Ich ja. sage frontloaded, Finn backloaded und du sagst ja. in der Mitte.
2: Nice. Ja genau, Sie ist, haben, haben wir doch recht. Blitz wir, wir hatten recht. Blitz, Blitz -talk wusste es zuerst. Ja, ja. <lacht>
0: Es ist klar und ich meine, was wir auch noch ansprechen müssen, es sind 42 Millionen garantiert von diesen 76,4. Das ist eine unfassbare Menge. Gerade bei einem Safety sieht man es nicht so oft, dass über 50 garantiert sind. Spricht auch da, spielt darauf hin, dass Brandon Staley langfristig mit ihm plant. Der hat nicht vor, nach zwei drei Jahren das Out im Contract zu suchen, um ihn zu cutten. Der geht davon aus, der fünf Jahre hier. Das ist mein bester Spieler auf dem Feld, zumindest in der Defense. Und den will ich für längere Zeit hier haben. Deshalb ist es einfach, es macht zu viel Sinn und der Vertrag sieht echt gut aus. Ich habe eher mit 20 Millionen fast gerechnet, der hat jetzt nicht ganz geknackt. Da hat man schon einen berechtigten Deal gemacht, weil es war klar, dass man nicht billig wegkommt beim besten Safety der Liga.
1: Ja, und wie gesagt, er, er wird jetzt nicht konkret als Safe. Ja, das ist seine offizielle Position und den Großteil der Snap-Spieler ist Safety, aber du kannst ihn halt überall, du kannst ihn gegen den Teiler, du kannst mhm. ihn in die Box stellen, er kann mhm. blitzen. er äh, gibt eigentlich nichts, was der nicht kann. Ähm, von dem her, ja, macht, macht absolut Sinn. Und alleine diese, ich habe jetzt wirklich überlegt, ähm, wie lange ist es jetzt her? Gerade mal knapp über eine Stunde, glaube ich, dass das Signing verkündet <lacht> wurde. Aber ich habe wirklich überlegt, diese Situation mit diesem Hold-in, und irgendwie ist das mhm. schon eine sehr spezielle Beziehung zwischen Derwin James und den Chargers. Also ich glaube, ich habe es vor zwei oder drei Wochen gesagt, der ist ja immer in der Facility und es fühlt sich so an, als ob der seinen zweiten Wohnsitz ja. dort angemeldet hat. Mhm. Ähm, ich, ich kann mich wirklich nicht erinnern an, an so eine Situation bei bewusst, welchem Team, dass du ja eigentlich gerade in Verhandlungen bist, aber der immer vor Ort ist, mitten, mhm. mittendrin eigentlich und also Und das ja. ist auch bei Steli, weil er, sein großes Ding ist ja alles auf Relationship, auf Beziehungen ähm, aufzubauen, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Mhm. Ähm, ich hatte ein bisschen Zweifel ganz, ganz am Anfang, so quasi nach seiner ersten Pressekonferenz, weil ich das Gefühl habe, er, his, er, ähm, er übertreibt es ein bisschen, ist overdoing it mit diesem Relationship-Ding. Mhm. Und zum Beispiel hatte ich dann die Befürchtung, Bulaga, dass er bei Bulaga sagt, ah, wir haben so eine gute Relationship und wir probieren es auch mal ein Jahr oder so. Mhm. War nicht so sehr gut. Und jetzt, also eben dass das, diese Relationship, diese Beziehung ist sehr speziell. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr ja. das oder fällt euch ein Vergleich okay. dafür ein? Ja,
0: ähm. gerade bei Derwin, ich meine, er ist auch der absolute Leader in der Defense. Er ist der Spieler, der vorweg geht und die Plays called und einfach alles raus hat, was er kann und da ist es glaube ich also bei einem Joey Bowser bin ich mir trotzdem nicht sicher, ob der so ein Holding machen würde oder vielleicht eher ein bisschen drastischere Methoden zieht. Ja. Bei dem Dervin James, der ist vom Charakter her voll fürs Team, der will unbedingt dann Super Bowl mit den Chargers gewinnen und dafür tut er alles und versucht auch den jungen Spielern zu helfen, selbst wenn er halt nicht auf dem Platz steht, weil er halt kein Verletzungsrisiko eingehen will, bevor er dann eben den Vertrag unterschrieben hat. Basti, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also prin prinzipiell ähm, glaube ich, weiß halt Darwin auch gerade, was, was es gerade für eine Chance gibt mit diesem Kader. Von daher, das, das war eine, ähm, das, das merkt er und deswegen hat er ähm, das so gemacht, wie er es gemacht hat. Und es war auch in Ordnung so und das weiß ich nicht, ich meine, gut, ich, ich kenne ihn nicht, ich habe noch nie persönlich mit ihm gesprochen, ich meine, ich würde ihn sehr gerne hier mal zum, zum Blitzzeug einladen, <lacht> ähm, können wir vielleicht mal rausschicken, ähm, aber er war für mich auch nie so vom, oder kam für mich nie so rüber als der Typ, der, der da irgendwie komplett aussitzen würde und äh, das komplett eskalieren lassen würde, wie vielleicht ein Melvin Gordon, der das ja schon etwas drastischer gemacht hat. Ähm, Melvin Ingram hatte eine ähnliche Situation. Ja, stimmt, äh, stimmt, ja. Der war aber, gut, zum, zum einen war es bei ihm schneller gelöst, weil da ging es quasi nur noch darum, dass sein, letzt, er war in seinem letzten Vertragsjahr und da war die, das komplette Gehalt war, äh, war optional und er, ja. er hat es dann garantiert bekommen und das war innerhalb genau. von drei, vier Tagen
1: durch. Ja, war, war, durch. war aber, ja, schon eigentlich, kann, kann man nicht wirklich vergleichen, weil schon, ja. Ja. Ganz andere Situation und ich glaube, ja. er hat auch damals, also er war dort, er war beim Practice, mhm. kann ich mich erinnern, aber ich glaube, er hat auch bei den Walkthroughs nicht mehr so Coach genau. gemacht und ja, genau. er,
2: er war komplett quasi in, in Straßenkleidung. ja. Es mhm. war schon so ein bisschen anders und wie gesagt, du, du hast eigentlich schon die, die ganze Zeit über gemerkt, okay, die, es wird ein Deal geben und ähm, es, es waren immer viele dann nervös, dass er noch nicht unterschrieben war, aber wirklich eine, eine Option, dass dass er dieses Jahr oder nächstes Jahr nicht mehr bei den Chargers spielt, hat sich nie no vorstellen way. können. Letztes Jahr gegeben und das wussten no alle. Yeah. Und ähm, Deswegen mal zu, und zu der Frage, ob, ob er overvalued ist oder overpriced oder was. Nee, er, er kriegt das, was er verdient. Ähm, da vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe mir noch die Zahlen von äh, Fitzpatrick rausgeschrieben. Der hat ja Anfang der Offseason season einen Vertrag unterschrieben, 73,6 Millionen. Also da ein bisschen weniger und 36 Millionen garantiert. Also gut 6 Millionen weniger guaranteed Money für Fitzpatrick. Ähm, weiß nicht, Arjen, der, der Mann der Zahlen bei Chargers Twitter hat schon gesagt, ja, das sind irgendwie 4% mehr oder 5% mehr und das ist so der, der Standard-Race, wenn, wenn jemand den den Markt resettet. Ähm, hat aber auch dazu geschrieben, er glaubt nicht, dass die nächsten zwei, drei Jahre sich dann noch was tut, ähm, dass James da abgelöst wird.
0: Jesse Bates wäre der Einzige, der mir da einfallen würde. Ja. Wenn der in, auf den offenen Markt kommt, falls die Bengals ihn nicht noch mal tagen nächstes so Jahr oder es da Probleme gibt, könnte ich mir vorstellen, dass er sagen, der will noch mal drüber, aber von der Spielweise natürlich kein oh, bisschen ja. besser als Durbin James, deshalb ja. wäre es auch berechtigt, wenn Durbin länger so der höchstbezahlteste bleiben würde.
2: Ja, das stimmt. Jo, jetzt können wir Habt ihr noch was? Können wir die Saison starten, oder? Wir Let's sehen? go!
0: Das Team <lacht> ist ready. Die Raiders sollen sich warm anziehen.
2: Sehr schön, cool.
0: Habt ihr noch letzte Gedanken? Irgendwas noch zu Durbin, wenn dann bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge, die genaueren Vertragsdaten da sind, können wir ja auch nochmal auf jeden Fall drüber sprechen, wie es mit den Capits ausschaut, wer Recht gehabt hat. Und bis dahin, wir wollen es heute ja. kurz halten, weil es einfach eine Emergency-Folge war. Derwin James, wir sind hyped. Wir hoffen, ihr seid auch hyped. Vergesst nicht die letzte Folge, die am gleichen Tag rauskommt, auch noch anzuhören über Preseason Week 1. Da geht es unter anderem um Dervins Backups und das restliche Team, wer sich in der Preseason gut geschlagen hat, wer in der nächsten Preseason wichtig wird. Und ja, bis dahin findet ihr uns unter @GermanBlitztalk German auf Insta und auf Twitter. Den Basti unter at 151 den Dorian unter at hat wieder eine Megazeichnung rausgehauen zu Durbin James. Und ja, bis dahin, wir sind fired up bold up
1: bold up, Pulled up.